0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com a História. E há exatamente um ano, nós estávamos na rua, lotando metrôs, passando muito glitter, rebolando a raba ao som de Glória
0: Groover. E hoje a gente tá como, Gabs? Em casa. Presa dentro de casa, né? Seria melhor falar. <risos> Mas, pois é, Cami, acho que nunca vivemos um feriado tão triste quanto esse, né? É, estamos em fevereiro e é o um mês de se comemorar o carnaval. Pelo menos era até o ano passado. A festança foi cancelada em todo o Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas eu e a Camis resolvemos trazer o carnaval até vocês.
1: Pois é, meu povo. Hoje vamos explicar como surgiu o feriado e como ele é comemorado nas outras regiões do Brasil e no mundo. Então pega sua xícara de chá e venha aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Chiquinha Gonzaga.
1: Boa, Briana,
0: eu quero
1: Como sempre, antes da gente começar, todas as fontes citadas vão estar na descrição do episódio na 3 do Twitter. Por isso, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, está perdendo tempo, viu? O nosso user é arrobachahistória, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. Lembrando que todas as segundas estamos postando reels com curiosidades mais curtinhas para vocês consumirem por aí e tal. E conseguirem compartilhar com seus amigos, família e quem sabe até mesmo com o seu cachorro, por que não? Avisar, avisa os dados, bora começar?
0: Bora. Então, vamos começar quebrando o coração de vocês, gente, porque o carnaval não é brasileiro. É isso mesmo, ele não é brasileiro. Na verdade, ele tem sua origem é, relacionada né, à antiguidade, e é um feriado ligado ao catolicismo. A palavra carnaval é originária do latim, conhecida como carnes levale, é, que tem o significado de tirar a carne. Isso está é ligado à questão do jejum que deveria acontecer durante a quaresma, período entre o carnaval e a páscoa. Mas vamos falar disso mais para frente.
1: Mas a festa de carnaval tem influência de muitas festas da antiguidade. Por isso, vamos começar explicando um pouco mais delas. Na Babilônia, existiram duas festas que foram de grande importância para o surgimento do carnaval. As Saceias eram quando um prisioneiro era escolhido para se vestir como um rei, comer da mesma comida e dormir com as suas esposas. Depois o prisioneiro era chicoteado e enforcado. É um pouco pesado, né? É aquele, aquele meme do Clodovil, a festa virou um funeral. Eu achei muito pesado.
0: Eu amo esse meme, gente. Pra quem não, não viu esse meme, eu vou deixar Ai, no eu link amo. da descrição. Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera. Para quem não conhece né, o que é o equinócio, é o fenômeno onde a duração do dia é igual da noite nos dois hemisférios. Então, tanto no norte quanto no sul, fica o mesmo período que acontece né, nas duas partes da Terra. Na época da é, Mesopotâmia, eles comemoravam o Ano Novo neste dia. O ritual acontecia no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos. Onde o rei perdia seu elemento de poder, né? E era surrado na frente da estátua do deus. Essa tortura, tortura era para demonstrar a inferioridade do rei perante aos deuses. E logo depois, você, ele voltava pro trono, tipo, normal.
1: Gente, um
0: pouco pesado, né?
1: Mas aí vocês perguntam, o que, que o carnaval tem a ver com esse cenário de tortura? Já que carnaval é festa, brilho, glitter, é alegria. Bom, é o que nós chamamos de subversão dos papéis. No carnaval é a única vez que nós não fantasiamos de algo que não somos. Um exemplo, o prisioneiro não se vestia de rei e o rei não virava prisioneiro quando a gente tava sendo chicoteado na frente de um deus. É tipo hoje os homens se vestirem de mulher e vice-versa, né? Tipo, você pode sair aí de Papa, de Batman, de Mulher Maravilha, de qualquer coisa. A menos de índio, porque índio não é fantasia.
0: É, gente, vale ressaltar isso, é a apropriação cultural, tá bom? Se Qualquer dia a gente faz um episódio especial sobre isso, explicando por que, que é a apropriação cultural. Mas aí, gente, vem outra questão. Quando o carnaval virou algo associado com orgia? Porque, assim, toda vez que você vai para um bloquinho, que eu sei que você passa por isso, tem algum parente, alguma tia, algum tio, que vai vir lá do cafundé do Judas e falar você não acha que isso é pecado? Eu acho muito errado você deixar a sua filha ir para um local desse. É isso, ah, gente. Sempre eles vão tem falar alguém.
1: assim, ai ah, seus filhos vão usar drogas Meu amor, se ele quiser usar Ele vai usar dentro de casa também Então não é você que vai pedir. Exatamente. Então deixa ele ir pelo menos Raspar a bunda dele no chão Enquanto ele dança Sabe? <risos> Eu, hein? Saudades de ir pra um bloquinho Ai saudades da gente no bloquinho Gabs. Saudades.
0: saudades O último que a gente foi foi da Gloria Groove. Tô triste
1: Sim. Não, que a gente tô se feliz. perdeu, errou o bloco Achou outro bloco. Errou o
0: bloco. Ah, foi tudo. Tava no bloco errado, mas aí a Glória Groove chegou, fomos amassadas.
1: Nossa, Mas o que importa
0: é que nos divertimos. Foi tudo. Foi tudo. Bom, gente, voltando ao assunto. Pelo menos, né, o que todo mundo fala, que tá relacionado à orgia e tudo mais. Enfim, essa associação veio com as festas greco-romanas, como os bacanais. Essa festa era em homenagem ao deus do vinho, Baco ou Dionísio para os gregos. E nela acontecia toda essa orgia aí que, que todo mundo fala, junto com muita bebida, né? Vou ficar bêbada. Eles apelidaram filosoficamente como prazeres carnais.
1: É, menina, né? Carnais, carnaval, tudo aí. <risos> Já em Roma, havia a Saturnália e a Lupercália. A Lupercália a gente até falou no episódio passado, se quiser saber mais sobre, escuta lá. E a primeira aconteceu né, no solstício de inverno em dezembro e a segunda em fevereiro, considerado mês das divindades infernais, mas também das purificações. E a festa durava dias, com muita bebida, dança e comida... Aqui os papéis também eram invertidos e os escravos ficavam nos locais dos seus senhores.
0: E assim vai. Tá, agora vamos para a parte da chata Igreja Católica. Aqui, gente, quando a gente fala chata da Igreja Católica, era antigamente, tá bom? A gente sabe que a Igreja Católica tem seus defeitos até os dias atuais, né? Pra quem quiser pesquisar mais sobre isso, que a gente trate desse tema, a gente traz também. Que, gente... Igreja católica o quê? Proibiu banho, mas não proibiu carnaval, né? Porque ela era esperta. Quando a Europa foi dominada pelo catolicismo, as festas citadas antes viraram pagãs ou pecaminosas. Fora que eles não gostavam desse negócio de inversão de papéis, porque para quem não estudou na Idade Média, né, a igreja e o rei eram tipo a mesma pessoa. Ambos representavam Deus na Terra. Então, se, o car... se no carnaval todo mundo podia ser Deus ou rei, Ia virar um pandarel, né? Na visão deles. E também tinha a questão que se existe Deus, o universo dele o inverso dele também existe, que seria o demônio. Então,
1: a Igreja Católica resolveu reformular a festa e no auge da Idade Média ela criou a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festas começaram a ser realizadas pelo povo e receberam o apelido de Carnes Levali, a igreja queria que o povo cometesse seus excessos ou pecados antes do período de severidade religiosa, sendo o carnaval estendido por semanas entre o Natal e a Páscoa. Foi assim que surgiu a festa que comemoramos hoje.
0: Tá, mas como eram essas festas, né? Por volta do século XI, no período fértil da agricultura, os homens saíam pelas ruas e campos vestidos de mulher. Eles invadiam as casas comendo comida e bebida, além de beijar as jovens é, que estavam dentro da casa. Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgiu a Comédia dell'Arte. Não sei se eu falei certo, tá, gente? Que eram teatros improvisados e teve bastante popularidade durante o século 18 em, é... em Florença, canções foram criadas para acompanhar os grandes carros ale... alegóricos decorados, conhecidos como Triunfi. Em Veneza, as pessoas usavam balta. É, a balta, gente, não sei se você já assistiu, é, tem até uma explicação, né? Mas é tipo assim, tem a máscara, aí tem uma capa e fica aquele monte de enfeite. Eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês verem como é. Mas eles falam até que a, as máscaras usadas durante o combate da peste bubônica for, é, foram inspiração pra essas máscaras de balta, né? Então, tem até o, o bico comprido e tudo mais. Eu vou deixar na descrição. As máscaras são bem bonitas. Então, é uma capa, um capuz negro, que cobre os ombros e a máscara no, no rosto. Nossa! E é bem
1: parecido com o que a gente faz hoje, né? A essência do carnaval da antiguidade da, e da Idade Média não fugiu da Idade Moderna, que era o mundo praticamente cabeça para baixo. Dessa forma, não existia mais classe social, restrições. Tudo ficava bem bagunçado... Tipo assim, loucura que nem a gente acontece hoje. No século XVI, tentaram impedir as festas na Europa. O motivo foi reação de conflitos religiosos e impor um controle social ali. Mas a gente sabe que as festas continuaram na Europa, de qualquer forma, só que elas foram um pouco mais controladas. Mas aí, Gabi, a gente quer saber... E o nosso Brasil? Como é que virou essa festa maravilhosa? Como é que o glitter chegou? Como é que a gente só sabe dançar o som de Léo Santana? Fala pra mim.
0: <risos> pois, minha querida amiga, chegamos. O Brasil só começou a comemorar o carnaval no período colonial. A primeira festa foi o Entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa, que era feita pelos escravos aqui no Brasil. Nelas, as pessoas saíam na rua jogando lama ou xixi nas pessoas, gente. Era tipo Ai, assim um caos. Sim, mas a festa foi proibida em 1841, mas continuou <risos> até o século XX. E, gente, tem até uma questão meio racial com relação a isso, porque a festa só foi proibida, não só por essa questão, né, das pessoas ficarem jogando xixi uma nas outras e até outras coisas, mas também que era a única forma de divertimento da classe social baixa, né? Tipo, eles não tinham outra forma de divertimento, não tinham como pagar um baile, um teatro, nem nada. Então, o, a população rica, né, a elite, viu que tava ganhando uma certa popularidade e resolveram parar com a brincadeira, porque tinha gente que fazia na maior inocência mesmo, sem xixi nem nada. Nada, tipo, tacava coisas aleatórias, tipo, papel higiênico nas pessoas e tudo mais. Bom, enquanto o intrudo era proibido, a elite criava bailes de carnaval em clubes e teatros. A elite do Rio de Janeiro cria a primeira sociedade, que é o Congresso das Sumidades Carnavalescas, para desfilar nas ruas da cidade.
1: Bom, mesmo com todos esses obstáculos, as camadas populares não desistiram de se divertir. Foi aí que no século XIX surgiram os cordões e ranchos. Os cordões eram parecidos com procissões religiosas com manifestações populares, como a capoeira e o Zé Pereira, é, tocadores de grandes bambus e tal. Já os ranchos eram cortejos
0: populares tocados pela população rural, sabe? E foi nessa época que surgiu as marchinhas de carnaval. A primeira musicista do Brasil, que foi a Chiquinha Gonzaga, cria a música, ou abre alas. O samba só dá a cara tapa na década de 1910, com a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro Almeida. Na Bahia, surge os Afochés, um ritmo musical que tinha o objetivo de relembrar as tra tradições africanas. Os primeiros afochés foram... Embaixada da África e os Pandegos da África. Nessa mesma época, o frevo passou a ser praticado no Recife e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Ao longo do século XX, o carnaval se tornou mais e mais popular. Eu queria
1: colocar aqui uma observação que o mundo, durante o século XX, viveu uma pandemia de gripe espanhola, que foi bem parecida com o Covid que estamos passando agora, né? Ela aconteceu entre os meses de setembro e novembro de 1918 aqui no Brasil e contaminou até o presidente da época, Rodrigues Alves. E, em 1919, se tornou o maior carnaval comemorado na história do Brasil. Era muita gente na rua comemorando a vida depois da pandemia, assim, só felicidade no rosto do povo.
0: Sim, e até saiu uma reportagem recentemente, acho que foi no, no Jornal Nacional, eu tava assistindo, que esse carnaval, assim, foi uma loucura, sabe? Todo mundo tava na rua, tava todo mundo feliz, porque finalmente tinha acabado a pandemia da gripe espanhola e as pessoas não precisavam mais ficar em casas usando máscara, tinha sido controlado, né? E o negócio foi tão intenso que até os autores de literatura retrataram muito esses dias de festividade aqui no Brasil. E aí, Camila, você acha que em 2022 a gente consegue bater esse recorde? Olha,
1: eu fico bem na dúvida, mas eu torço muito pra que sim, porque assim, eu quero ver o Léo Santana na rua de novo. O mundo precisa do Léo Santana na rua de novo, entendeu?
0: A Camila é muito fã do Léo Santana, gente.
1: Gente, sério. Chega fevereiro, essa época do ano... Na verdade, o ano todo, que Léo Santana é muito bem ouvido na minha casa. Mas, assim, dá uma vontade a mais, entendeu? Mas vamos voltar aqui no nosso assunto, mais voltado para o samba. As escolas de samba surgiram com a caos popular em 1920, sendo a primeira escola, de é, abre aspas, deixa falar fundada em 1928, o que daria origem à Escola Estácio de Sá. Outra escola famosa foi a Vai Como Pode, conhecida como a Portela hoje em dia. As escolas de samba eram uma iniciativa dos cordões e ranchos, sendo a primeira disputa entre elas aconteceu em
0: 1932, no Rio de Janeiro. Já as marchinhas de carnaval chegam com força só em 1930, junto com o samba. É, uma das mais famosas foi Os Cabelos da Mulata, de Lamartine, Babo e os Irmãos Valença. Essa época ficou conhecida como a Era das Marchinhas. Junto com ela, os desfiles das escolas de samba ganham força e destaque durante a Era Vargas, que foram, obrig... e tipo assim, elas tiveram que ser obrigadas né, a encaixar as normas autoritárias que o presidente do Brasil, né, o Getulinho, tinha colocado.
1: Mas saindo do Rio de Janeiro e indo em direção ao Salvador, o trio elétrico surgiu após Dodô e Osmar utilizarem um antigo caminhão para colocar em sua caçamba instrumentos musicais. Aí eles tocaram, usaram os alto-falantes tudo para amplificar a música, desfilaram pelas ruas da cidade. Mas como o trio elétrico mesmo, ele só foi usado anos mais tarde pelo Temes Aragão, convidado da dupla, em 1979, ele sofreu uma transformação quando Moraes Moreira adicionou os batuques dos afoxés à composição. O sucesso foi tanto que até hoje corremos atrás de trio elétrico. Né, Gabi? Ano passado
0: a gente correu corremos muito. Corremos muito, gente, muito. E uma dica pra quem nunca foi pra um bloquinho, não espere o trio passar, entendeu? Ou você fica à frente dele ou você fica atrás. Quando ele estiver passando, é uma boa ideia ficar ali. Isso, e se você tá... Em...
1: Menino, e se você tá ali na Avenida Tiradente, não fica no meio não, meu filho. Não fica não. Porque eu fiquei presa, a pressão caiu. Eu falei, ah, olha. É o
0: onde? bom foi, o momento desesperador foi a Camila passando mal. E a gente no meio de uma muvuca que não conseguia sair. E a gente assim, Camila, vai dar tudo certo.
1: Tinha uma bunda na minha tinha cabeça. Uma
0: mano, tinha uma bunda na nossa cabeça. Eu tava morrendo de medo de alguém fazer um xixi em mim. Nossa, mas eu ia ficar puta.
1: Nossa, eu ia descer o soco. Nossa,
0: gente, não nossa. Mas, enfim. Minha pressão ia voltar e ia estourar. <risos> Ai, gente, as pessoas no carnaval, elas são meio doidas, entendeu? E eu não duvido muito elas fazerem xixi uma na cabeça das outras, mas, enfim. Cada um, cada um, né? Mas é aquele negócio, né, gente? Saudade de correr atrás de um trio elétrico, né, minha filha? Mas, Cami, e os sambódromos? Bom... Só em 1960, os desfiles e os carros alegóricos ganharam destaque. Empresários do Jogo do Bicho, olha gente, a gente tem um episódio sobre o Jogo do Bicho, que é o episódio número 6 da primeira temporada, então vão lá escutar, a gente explica o Jogo do Bicho, como ele surgiu, como está relacionado à questão de homofobia no futebol. Então, já tô me indicando aqui. É, e outros empresários das áreas, né, do, tanto do Jogo do Bicho e outras empresas se juntaram para financiar novos desfiles, né? A prefeitura, então, resolveu colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e cobrava pelos ingressos. O mesmo aconteceu aqui em São Paulo.
1: Falando em Jogo do Bicho e Carnaval, saiu agora uma, uma série documental na, no Globoplay Play, é Doutor Castor, Castilho... Eu não lembro... Acho o. que Dr. é Doutor Castilho, não é? É... Vou, a gente vai deixar o nome e falar exatamente disso, que era um bicheiro famoso e tal. Gente, é muito boa. Assistam. É Castor. É Castor. Uhum. Então, muito boa, precisa entender como o jogo do bicho influenciou tudo. Pois é, meninas, voltando aqui o assunto, só que só em 1984 foi criado o Sambódromo no Rio de Janeiro, sob o mandato do Leonel Brizola. Esse nome é bem famoso para quem mora no Rio de Janeiro, né? E adivinha quem é? arquitetou todo o sambódromo do Rio de Janeiro. O nosso arquiteto favorito, Oscar Niemeyer, famosíssimo pela construção de Brasília. E o local virou o símbolo do carnaval brasileiro, né?
0: Sim, e o sambódromo do Rio lembra muito a estrutura do... de Brasília, né? Tipo aquela parte no fim, sabe? É,
1: tem uns traços do Niemeyer, assim, que você vê muito que foi ele que fez.
0: Sim. Aí, né, meu povo? Tudo que é bom é dominado pelo capitalismo. O carnaval brasileiro ficou tão conhecido no mundo que rende muito dinheiro para o turismo e entretenimento. Mas, Cami, falamos do carnaval de São Paulo e do Rio. Mas e os outros estados? Então, meu amigo,
1: senta que lá vem curiosidade boa. Vamos viajar para o nordeste do país, mas precisamente para Salvador, que a gente já comentou bem lá em cima... O Bom Carnaval do Brasil é comemorado na rua, né? Isso acontece em Salvador, que já foi capital do Brasil. Lá, o carnaval é puxado pelos tradicionais trios elétricos, que passam por alguns pontos da cidade. E o ritmo mais tocado é o axé, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudinha Leite e, é claro, o meu crush supremo, que já citei 50 mil vezes ao longo do episódio, Léo Santana. Em 2019, mais de 1,7 milhão de pessoas para de Já em Recife,
0: acontece o maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada. Estima-se que em 2019, mais de 2 milhões de pessoas foram reunidas para seguir o trio. Outras marcas do carnaval de Pernambuco é o frevo e o tradicional desfile dos bonecos de Olinda, localizado na cidade vizinha Olinda. Gente, saiu uma reportagem... Essa, acho que foi essa mesma reportagem do Jornal Nacional que tava falando sobre a pandemia, né? E como afetou o carnaval. Gente, a rua onde sempre tem o galo da madrugada e Olinda, assim, vazio. Nessa época do ano, é gente pra caramba, indo e voltando, entrando nos lugares, né? Tipo, o pessoal que trabalha lá tá sofrendo muito, porque não tem ninguém pra eles venderem. É, seja restaurante, seja hotel, até aquelas lojinhas de cacareco. Então, é uma situação bem triste.
1: Nossa, muito. São pessoas que se preparam o ano todo para receber o carnaval, né? Porque é, uhum.
0: tipo, o que
1: movimenta a economia, assim. Realmente é uma festa que gera muito dinheiro. Sim. Agora vamos para o norte do país. Em Manaus tem o Carnaval do Carnaboi, que é uma festa que mistura as músicas de carnaval com as tradições do boi bumbá. A mistura é bem legal, porque mistura o axé, o samba, a cultura indígena, e fica uma coisa muito muito particular assim, de Manaus, sabe? É bem legal.
0: Sim. O Carna Boi foi criado em 2000 e é o começo da Festa Bovina, que conta com os eventos do Bar do Boi e o Curral do Garantido, que acontece só em março. O Festival de Para e Paratins realizado em junho, e o Boi Manau, é Manus, na verdade, que acontece em outubro de todos os anos. Então, tipo, gente, é festa que não acaba mais. Tu então, começa em fevereiro e para só em outubro. E tem é, o Garantido e o Caprichoso, que é uma outra agremiação rival do carna boi. Gente, eles, eles se encontram pra lutar, entendeu? Pra, pra guerrear, disputa. Desde 2013, eles disputam. Meu, eu só quero que o carnaval de 2022
1: seja assim. Começa em fevereiro e termina em outubro, sabe? Só isso que eu penso. Para quem ficou curioso sobre a programação do Carnabói, ele começa às 7 horas da noite da segunda-feira de carnaval e termina por volta das 5 da manhã da terça-feira. Em 2018, mais de 60 mil pessoas foram encontradas aproveitando a festa. Uma curiosidade é que desde a década de 60, a festa acontece no Sambódromo de Manaus. Mas em 2017, foram eles resolveram levar a festa pra rua. Em 2018, voltaram para o sambódromo. Eu curto mais festa na rua, mas eu acho que deve ser bem mais legal acho, eles terem esse controle né, de pessoas É, ali eu acho
0: que eles devem ter falado, ah, deve ser legal fazer na rua. Aí fez uma vez, não deu certo, e falou, vamos voltar pro sambódromo. Deu muita é. treta, confusão. Tem, é, tem mais controle, É, tem né? mais controle. Mas enfim, gente, eu esqueci de falar uma curiosidade sobre os carnavais de Olinda e do Salvador, que é aquele negócio, gente, não tem lugar pra você fazer xixi, tá bom? E tem história do pessoal que falou que faz xixi nas calças, durante os bloquinhos, né? Durante o trio lá da Ivete Sangalo, do Léo Santana, não importa quem seja, faz xixizinho lá na roupa mesmo. Eu fiquei um pouco chocada com isso. Sim. Eu vi um povo,
1: tem uma história, na verdade, de pessoas que trabalharam comigo que curtem muito carnaval. E eles foram pra Salvador e um amigo da, da pessoa que me contou usava uma garrafa e ela, como não tinha, ela fazia xixi nela mesmo e comprava garrafa de água e jogava nela pra se lavar.
0: Só que assim, o cheiro do mijo tá em você, mesmo E senhora. a infecção na urina? Sabe? Porque nós pegamos infecção na urina a
1: cada é. respiro. Exato, vai ficar molhado. Não, misericórdia.
0: E Gabriela tava hoje tentando o Me convencer? Não,
1: mas por eu, falei, eu, falei, eu, vou... ó,
0: eu falei pra Camila assim: pra gente ir e parar na metade. Porque eu tenho bexiga de bebê. E vale ressaltar isso: bexiga de bebê, bexiga de velho. E aí, né, ou eu vou ter que botar uma fralda, ou a gente parar na metade do caminho pra ir no banheiro, entendeu? A gente para, Camila.
1: <risos> Gabriela não tem joelho pra essas coisas. <risos>
0: Vou jogar na sua cara falando que foi no bloquinho da, da Glória Grover e não quer ir pra, com a Gabi pra Salvador.
1: Se, for, se a gente for só no bloco do Léo Santana, eu vou.
0: Mas, calma eu gosto muito da Daniela Mercury.
1: Vamos discutir isso depois, Gabs.
0: A gente debate isso depois. Mas, enfim... Como tradição, né, voltando para Manaus, eles também possuem os desfiles de fantasia, que percorre todo o centro histórico da cidade, ganhando destaque o concurso de fantasias realizado no Teatro é, Amazonas. Eles têm os bloquinhos de rua também, sendo mais famoso a Banda do Boulevard e a Banda do Galo, que é um apel... ele foi apelidado assim em homenagem ao Galo da Madrugada que acontece em Recife e a gente já citou.
1: Agora a gente vai para Belém do Pará, né? Porque o carnaval deles começa no dia 26 de janeiro como um aquecimento para os dias de folia. Eles, eles aquecem cedo, entendeu? E, gente, a festança vai até o dia 24 de fevereiro. Ou seja, é quase um mês pulando o carnaval e com bloquinhos ocupando a rua da cidade, tá? Todas as ruas ali ocupadas por bloquinho. E o local também é conhecido pelos seus desfiles de escolas de samba também, viu? Não é só é, São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Eu, eu tava pensando uma coisa, Camille. Surge uma dúvida. Será que, tipo, uhum. que nem aqui, a gente que mora em São Paulo, passa o desfile do Rio e passa o desfile de São Paulo. As pessoas dos outros estados são obrigadas a assistir e não podem assistir o, o que passa na cidade delas? Tipo, fiquei com essa dúvida.
1: Ah, eu não sei se, tipo, eles têm essa, essa mesma liga, sabe? Porque aqui é vendido pra... Pra Globo, então tem esse direito de passar. É, tem todo um esquema, né? Eu acredito que eles passem o daqui também. Ou deles é, ocorrem outro em outro dia e tal.
0: Pode ser. É, então... Não sei, eu fiquei com essa dúvida aí enquanto a gente tava escrevendo o roteiro, que eu fiquei assim, será assim? Mas enfim. E eu queria até falar uma curiosidade sobre isso, que eu tava conversando com uma amiga minha, que ela, mora em, ela é natural de Pernambuco, né? E aí, ela tava contando, gente, que os jogos de futebol que acontecem no estado deles não é passado na TV. Então, por isso, a maioria das pessoas que moram no norte e no nordeste do, do país torcem pro Flamengo. Porque não passa, gente. Aí, tipo, a torcida de lá é muito menor, sabe? Do, dos times que tem lá. Eu fiquei chocada. Não, mas com sempre foi. Que... Não, mas é,
1: a minha mãe, por exemplo, ela, ela disse quando ela morava... Minha mãe é do Piauí e lá eles torcem muito pro Flamengo tipo, meu vô torcia uhum. é, meio, é meio bizarro, né
0: é, nossa gente é porque a gente mora em São Paulo e tipo sei lá, o nosso acesso é muito fácil as coisas, né, e lá é tipo gente sabe, não faz sentido isso pra mim pois é menina mas, mas meu
1: voo torcia, achava bonito e tal, vai entender
0: é eu acho legal também que, que nem essa amiga minha, ela ama o Flamengo de coração, assim, aí ela contou, ela falou, gente, a gente nunca viu nenhum jogo do nosso time passando na TV, tipo, dos times de lá, né? Mas enfim, né, aquele negócio de centralização, né? Só fica Rio de Janeiro, os times do Sul e São Paulo. Bom, agora a gente vai pegar nossos paninhos, como a Kami diz, paninhos de bunda, e vamos para Porto Velho, capital de Rondônia. Lá, o carnaval dura 35 dias. É isso mesmo que você escutou, gente. 35 dias de folia, com o maior bloquinho da região norte do país. É o vai quem quer. Bom, acho que resumimos bem o que acontece no resto do país, né, Cami?
1: Não, 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 não. não. Gabi, a gente esquece... quase esquecemos o centro-oeste. Um dos carnavais mais tradicionais da região é o de Goiás. A programação inclui marchinha para animar os foliões, com bandas e vários bloquinhos, e a região costuma chamar a atenção dos turistas, dos turistas por causa das festas e dá a possibilidade de visitar locais históricos. E tem o Sul também, né, Gabs?
0: Ah, ele não difere muito das outras regiões, porque em Florianópolis, por exemplo, as ruas são tomadas por folhões dançando nos bloquinhos e nos desfiles das escolas de samba, que acontecem no centro da cidade, com a Passarela Nego Querido.
1: E, bom, com essas curiosidades, a gente termina o episódio de hoje com muita saudade do carnaval, com aquele glitter que a gente passou pra poder gravar esse episódio, que a gente tá com saudade de estar tá com o glitter na cara. Né, Que é triste. Tô com saudade. A gente
0: ficava com glitter, passava o glitter e ficava o ano todo com glitter. O, o, ano, o todo, ano todo,
1: entendeu? Tem glitter até hoje no chão do meu quarto. <risos> Por nada sai esse glitter, gente.
0: Exatamente, gente. E isso vale ressaltar que você tem que tomar cuidado com as tartaruguinhas, tá bom? Quando for tirar o glitter, não tira no banho, no próximo carnaval. Ou se você passar em casa e fez uma festinha, tipo, você e a sua família que tá dentro de casa, entendeu? E aí você tira o glitter com o algodão e aí joga no lixo, pra não contaminar as águas pras tartaruguinhas e os peixes é uma dica? É
1: Passa a fita adesiva
0: pra tirar, ajuda. <risos> que
1: eu... Você vai fazer o um povo arrancar o cílios. Menina, mas tira com cuidado, garoto do cedo, faz besteira. Pelo amor de Deus. Vai com cuidadinho, que sai. Muita amor nesse coração, viu, na hora de tirar. porque muito amor. Pra não pegar de. na sobrancelha e arrancar, misericórdia.
0: É, gente, toma muito cuidado. E aí, gente, como sempre, contem qual foi a, a curiosidade favorita de vocês. A gente viajou um pouquinho aqui pelo Brasil, tentou trazer uma curiosidade de cada estado, mas é isso. Desejo para vocês um ótimo, uma ótima semana aí, no fim da semana, né? É, infelizmente, teve alguns lugares que não consideraram feriado, né? Então, quem trabalhou sofreu e quem não trabalhou ficou feliz dentro de casa, entre aspas. Ou não, né? É isso. Contem tudo Ai, pra gente. Se vocês quiserem sugerir episódio, pode sugerir.
1: Aí eu trabalhei. Tristíssima. Mas, enfim.
0: Eu também. Siga a
1: gente nas nossas redes sociais. Twitter Instagram. Arroba Ou se você é uma pessoa que quer contar sua história de carnaval, manda um e-mail pra gente. ChaceaHistória.com Que a gente adora ler uma história. Principalmente se for de carnaval. E se tiver uma baixaria no meio.
0: Não, Camila, você tem alguma história de carnaval que gostaria de compartilhar?
1: Ah, eu não tenho, né, Gabs? Porque as minhas experiências de carnaval foi, foram com vocês. Então...
0: Verdade. Acho que a gente não passou nenhuma loucura, assim, muito... Nenhum perrengue de carnaval. Quer dizer... Nenhum perrengue. Tirar um chuva. documento
1: de dentro do bode é realmente uma coisa difícil. Se você tá dentro da Verdade, de editação... Camila. Isso
0: foi um perrengue no carnaval?
1: É, foi meu perrengue de carnaval. Tava o quê? Com os documentos, tudo, documento, o bilhete único dentro do documento que tava dentro do meu body. Eu estava na estação lotada, molhada. E aí, eu, entendeu? Eu tenho que enfiar a mão pra poder pegar o negócio. Foi difícil. Mas deu certo. Passamos. Uhum. Tamo em casa hoje, podendo contar. No dia eu fiquei puta. Mas hoje eu dou risada. Mas no dia eu RG. <risos> Não, minha RG tava seca, menina. Tava tão dentro de mim que... Tava seca.
0: Eu acho que eu nunca... Eu tô tentando pensar num perrengue que eu já passei no carnaval. Eu acho que o único perrengue que eu passo no carnaval é que toda vez eu combino de encontrar o Felipe, eu nunca encontro. Meu melhor amigo, que eu nunca encontro. A única vez que a gente encontrou foi no bloquinho da Glória Groover, que ele brotou do nada, de um buraco, que eu não sei de onde ele saiu. Ele só veio gritando, Gabriela! Aí e depois a, a gente perdeu o Fih, né? É, depois a gente perdeu. É sempre assim... No primeiro bloquinho que a gente foi junto, eu fiquei no telefone. Olha, Felipe, eu estou perto do prédio vermelho. Ele, onde? Aí, ah, o prédio vermelho. Tem um prédio vermelho gigante, gigante com grafite. Aí ele fica... A gente ficou, acho que, uns 20 minutos pra se achar, mas achamos. Eu... Mas, enfim, gente, Ai, depois dessas... Saudades essas... desses perrengues. Saudades desses perrengues. A gente perdido, não encontra os amigos. É isso, gente, saudades. Mas vamos finalizar, vai. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio che quentinho, cheio de curiosidade pra vocês. Então, até mais. Bom fim de semana e beijos. Beijos. Lavem as mãos. Coloquem Léo Santana em casa
1: pra poder curtir esse carnaval em segurança no quentinho
0: do seu lar, entendeu? Beijos. No quentinho do seu lar. Beijos. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.